0: Utanför Revolutionsmuseet mitt i centrala Havanna. Den här sena marsdagen är det ungefär 30 grader. Det är inte så mycket trafik för att vara en så, här så pass stor stad. Men eh, några turister rör sig den här måndags... För, nej, det är mitt på dagen. Klockan är 20 över 12. Utanför museet så har man ställt upp. De flesta skulle ju kalla det här stridsvagn eller tank. Det är det inte. utan Det är en, vad de kallar för autopropelld. Cannon, det vill säga en infanterikanonvagn. Den är rysk, eller sovjetisk får man väl säga. Den heter SAU 100, kalibern är 100 mm. Och det var från just den här infanterikanonvagnen som överbefälhavare Fil Castro ledde striderna i under Grisbugtsinvasionen i april 1961. Och eh, när man läser om grisbruksinvasionen här på Kuba så kallar kubanerna det själva att det var legoknäktar. Och det var som står på engelska här. Dessutom finns det information på spanska också. Där är de lite mer detaljerade. Där står det bland annat att, att eh, just den, båten, alltså. Den utrustades av La Agencia Central de Intelligencia Yanqui. Det är alltså cia den utrustades innan inför invasionen med legoknäktarna mot Playa Giron. Pla Giron, eller Baia de Cohinos, kallar de ju grisbukten här och det var alltså i april 1961 stridsvagnen ser ganska fräsch ut, hyfsad målning den har den är militärgrön, olivgrön vita stjärnor på som man lätt skulle kunna tro att de var amerikanska men det är det alltså inte banden, det är ett främre, främre hjul och sen är det ett bakre drivhjul och däremellan är det fem större hjul. Då. På den så sitter bland annat en form av presenning som är ihopbuntad. Och bak så sticker ut avgasrör. Ni som har sett mycket krigsfilmer känner igen den typen av avgasrör för det är så det ser ut på T-34. Man kan nog ana lite släktskap också med att själva kanontornet är framåt fast det är inget rörligt torn utan det är en kanon som bara går att höja upp och ner och sen får du rikta in då med resten av vagnen kan jag tänka. Ja kära frontenlyssnare nu har ni fått följa med mig till Havana. Vi är inne på Revolutionsmuseet. Det är en väldigt speciellt ställe där man hyllar sina hjältar och martyrer som den här regeringen har framställt. Jag har redan kommenterat stridsvagn utanför. Det kostade åtta konvertibla pesos att gå in här och det är, det är ungefär 80 kronor. man växlar de mot dollarkursen. Det första man möts av när man kommer in det är en bronsavgjutning av Fidels Kepa. Det har nu varit en lika stor symbol som hans skägg skulle man kunna säga. Här har vi ett gäng karikatyrer som sitter på väggen och eh, skulle kunna säga att eh, den första föreställer den gamla diktatorn Fulgencio Batista. Thanks you Kretin, for helped us to make the revolution står det i en pratbubbla kring Fulgencio Batista. Sen är det också en ful karikatyr på Ronald Reagan. Thanks you Kretin, for helped us to strengthen the revolution. Den stärkte revolutionen. Rinkon de kretinos cretinos misstänker att det betyder en samling av idioter. Kretiner är ju idioter. Sen har vi George Bush senior. Han har på sig en romersk form på den här karikaturen. Tack idiot för att du hjälpte oss att förstärka revolutionen. Och sen har vi George W. Bush också. Och han har alltså en nazisthjälm på sig. Man står och håller en bok om Amerika och Kuba upp och ner också. Och på grund så står det Tack idiot för att du hjälpte oss att göra to make socialism irrevocable. Att irrevocable betyder att den är, det är utan återvändo. Så det är så det ser ut här. Onekligen intressant att se. Det är väldigt kraftiga politiska förtecken i allting som man ser här inne. Vi ska gå upp för trappan och titta lite. Det var nämligen en misslyckad revolt här 1957 när några studenter strök med. När man försökte storma presidentpalatset och stötta Batista. Nere är vi entrén också. Här har vi ett gäng. Här har vi samlat några små saker som har varit med som har historisk betydelse. Bland annat en gammal, gammal, gammal Olivetti-skrivmaskin. Vi ska se vad det står på den dag. Maskinen de skriver till Lissetta på Joe Westbrook bara transkribera el manifesto. Joe Westbrook, det var hans grav jag besökte på nekropolis Cristobal Polon. Då förstår jag hur det här hänger upp. Jag participa, participa en la tomadela en misora radio-reloj. Han är asesinad 20 april 1957 då vi, förstår jag vad Joe Westbrook har för eh, sammanhang i det här. Det är han som har skrivit ut manifestet från 13 mars på en, en Pueblo. Det är en liten stad. Alltså. Mm, här har vi ett dokument eh, från eh, flottans underrättelsenhet. Det är från 1957. Det är alltså under diktatorn Batista. Och det gäller anfallet då på presidentpalatset. Det är något kul vi ska gå och titta på. för Det var ju strid här inne i... Det här är ju gamla President pa Batistas presidentpalats. Här är vi uppe i en halva entrén och här kan man då se kulhålen från Fylkalibreald. Från när studenterna försökte storma presidentpalatset och det slogs tillbaka. Jag kan undra vad det är för kalibus som slagit i här. Det har slagit hål i marmorna här. Så. Hålen är ungefär 1,5 centimeter stora med sprickbildningar runt omkring. Det kan vara vad som helst från 9 mm till kraftigare grejer. Här står det också en skylt att de här kulhålen de gjordes på attacken 13 mars 1957 när studenterna försökte storma och avrätta diktatorn Fulgencio Batista. Men det gick ju inget bra. De åkte ju fast och avrättade. De möts av en liten staty här som heter vad ska vi kalla det? trilogi kallar de det? Trilogie della Revolizione Combiana. Och det är ju de som har höjts till skyarna i det här landet som hjältar och det är Phil Castro och Camillo Cienfuegos och Ernesto Che Guevara och det är de som kallas för den revolutionära trion här och Ernesto Che Guevara har ju nästan är, alltså martyrstatus här så det är helt sanslöst nu ska vi upp på tredje våningen för där börjar den permanenta utställningen står det på skyltarna här det finns en plan hur man ska ta sig runt här. Och det var ju så att när Phil Castro kom till Havana 8 januari Då installerade han sig inte i presidentpalatset utan det var ju på Hotellet Havana Libre. Nu ska vi gå. Följer vi skyltarna här. Till Exhibition, det vill säga här börjar utställningen då. Här har vi en gigantisk innergård och en gigantisk kubansk flagga. För er som inte vet hur den ser ut, den är, det är tre blåa ränder, två vita ränder och så är det en röd triangel på vänster vänstersidan När spetsen går inåt flaggan och på den är det en vit stjärna. Presidentpalatset är vit marmor. Kolonialstil. Första rummet handlar om en utställning om palatsets historia. Och det var 1920 som det började användas som presidentpalats. Här har de med bilder från attacken på Moncada garnisonen. Där jag såg gravar på kyrkogården Folk med de som hade stupat de striderna. Ja, det var ju 1953 som man utförde en attack på Moncada garnisonen. Och det var ju så att säga ett misslyckat försök för Fidel Castro. Åkte ju faktiskt fast och hamnade i fängelse. Här har man ställt upp dörrarna i utställningshallen så man kan se över till paviljongen där båten och lite flygplan finns. Vi ska gå dit och titta sen. Nu sitter en fotokopia på era eh, ja, manifestet, vad det är man vill uppnå. Och det är undertecknat med alla Revolución Cubana, alltså den kubanska revolutionen. Det här har vi en liten monter som täcker händelserna den 26 juli 1953, när man attackerade Garnisonen Carlos de Cispedes. Ungefär en tredjedel av de anfallande styrkorna strök med. Det är en lista med ungefär, med ungefär 30 namn på. Ungefär 10 av dem blir dödade. Det här är lite tidningsklipp. Det pratar man om 69 döda i den här delen av Kuba som ligger längst österut och den heter Oriente. I de här montrarna är det flera bilder på döda människor. Men det är sånt som händer i krig. Det är även, framförallt är det bilder på deras egna stupade de ska hyllas. Det finns ju en eh, viss bit av martyrskap i det här. Här är vi en skjorta från soldaten Boris Louis Sande Colonna. Han tog part i attacken den 26 juli mot garnisonen. Han greps och mördades efter det. Eh, här finns det också en medalj. Det är en Medal of Honor. Vi eh, kallar man den själva här. Det är soldaten Julio Labanion. Han fick den för hans deltagande i massaken av stridande. Det var ju så de som greps efteråt, flera av dem blev dödade. Och dödade, mördade, avrättade. väl vilket ord ni vill. Men det gav tydligen medalj då när man deltog i den avrättningen. Det är en del folk som knallar omkring er inne på museet i små grupper. Majoriteten av dem är spansktalande och det vi har tittat på nu Det är vad som hände innan 1956. Framförallt striderna 1953 då, när Castro åkte fast. Han satt ju i fängelse två år innan han stack till Mexiko för att organisera. Här har vi bokaffär också. Det kan vi gå in och kika på och se om vi har något. Mm. Bokaffären var med spanskspråkiga böcker. Ingenting för mig alltså. I nästa rum så är vi framme vid 1955 när Phil Castro släpps ur fängelset. Montrarna består av dokument, fotografier, kartor och även artefakter alltså minnesaker som har betydelse i historien här. I nästa rum handlar om vad som hände fram till 1956 när det faktiskt sker fler olika försök och Störta diktatorn, Men det eh, går inte så bra för de olika revolutionära grupperna. Det var inte bara en rörelse, det var ju flera. För det var ju lite rörigt i början där innan de lyckades samla ihop sig. Och här är vi en stor karta som visar var eh, eh, båten granma. Det var ju så att Fidel eh, Castro och många revolutionären revolutionärerna samlade ihop sig i Mexiko. Köpte en båt som heter Grandma. Det var en amerikansk jakt. Vi ska gå och titta på den. 26 november 56 lämnar de Tuxpan i Mexiko och de kommer fram till Kuba den 2 december 1956 och stiger i land Och det gör de nere på sydöstra Kuba i Leenda. Den 30 november så har de även noteringen här om att de genomför en attack på eh, ska vi se, 30 november, då var ju fortfarande båten ute till havs. Men, genomfördes attacker inne i staden Santiago som ligger ganska nära där de steg i Det var bland annat på polisstationen. det är flera polisstationer som blivit attackerade i Santiago. Här är en order till chefen för flygvapnet, det kubanska flygvapnet, när han får orden att försöka hitta båten Granma som är på väg. Så det kände de till tydligen att den var på väg mot kuba. Här ligger sextanten också från båten Granma. Här är vi inne i nästa rum. Det är framme vid året 1958. Jag ska läsa mer om vad som har hänt innan dess. Här finns det en karta över centrala och östra kuba. Det handlar om vilka olika gru 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 grupper det var som höll olika områden. Vi hade dels den revolutionära rörelsen 26 juli. Sedan fanns det även den revolutionära rörelsen 13 mars. och sen även, vad ska man säga, det socialistiska folkpartiet. Och sen fanns det också Front National från Escambrégg, så det var flera olika grupper. Här har man även byggt upp ett diorama, över slaget vid El Overo. Det var 28 maj 1957. Man anfaller ett gäng byggnader. Här häller också en kniv, det ser ut som en K-Bar. Det står att det är en kommandokniv som användes av Camilo Cienfuegos när de var i Ceramestra i bergskedjan, de ju undan där i två år innan de lyckades organisera ett anfall in i centrala Kuba. Nu skriver de om, om första attacken på en mm. liten garnison i La Plata som ligger i Sierra Ceramestra. Det var första segern. Och det gjorde att de uppmärksammades ganska stort. De var ju inte så många till början. börja med. Mm. Eh, 1956-1958 präglades ju av grilla krig med Ceramestra som bas. De egen tillverkade granater, en som kallas Modell 26, som rebellerna själva tillverkade. Där de har även tillverkat egna handgranater, en liten plåtburk som är ungefär 10 cm hög. Och 5 cm i diameter med någon form av tändanordning som snören ovanpå. Ja, här står även radioutrustningen som användes av rebellerna. De öppnade en radiokanal när de var nere i Sierra Mestra som hette Radio Rebelle. Det tydligen ganska bra och sändare för man kunde tydligen lyssna på den över hela ön. I nästa rum så har de mer information om slaget om Santa Clara. Det var ju i nyårsafton 1958 och det var ju när Santa Clara var besegrat. Det var ju då Batista stack och man kunde rulla vidare upp mot Men Det är väl egentligen utöver de här små attackerna som skedde mellan 56 och 58 så är väl den jag är mest intresserad av det har en patron också, 50 kalibers, och sen har vi också ett patronbälte. Det var också 50 kalibers. Det är bara hylsorna kvar, det är inga, det är inga kulor kvar idag. vi kan ju titta på Jag ser De är A4 ja ja de är A4 där. De, och det här var från slaget om Guisa. Det var 21 november 1958. 20-30 november 1958 på Ikea-slaget. Sen har vi slagit då Santa Clara. Här har vi en lite större karta. Ska vi försöka förstå vad det är som händer. Här har vi då en telefon som användes av eh, kommendanten Che Guevara, eh, i, när han var i Las Villas provinsen. Sen har de också en detonator och tång som använts under Las Vegas-kampanjen. Där ingick Santa Clara. En bild på René St. framför en stridsvagn som blivit utslagen. Det är också från Santa Clara. Men om vi ska försöka förstå den här kartan vad det var som hände. De hade delat upp sig i fel, flera grupper. En kom österifrån och en kom söderifrån. Och det var några mål de hade att ta här som tyckte var intressanta. Dels har vi ett tåg som spårar ur. Det kallas ju ett trenblindad. Det var ett pansartåg där de körde upp med en bulldoser och rev bort spåren. Så att tåget spår ur Och Efter en eldstrid där så gav sig, sig arméstyrkorna. De flygplan som användes var bland annat B-26 och C-47. C-47 hade de ritat till som ett jättelitet plan i alla fall med att det är stora Dakotas Ja, Det var en grupp som kom österifrån och som tog universitetet som ligger öster av stan. Sen fortsatte de inåt staden. staden österifrån. Samtidigt så de att de utsatta för flyganfall. Och sen hade du även armén stridsvagnar att tillgå. Och ni som har sett filmen. Che Park One, eller Che Argentinaren, där kan man se striderna från just Santa Clara, bland annat Grand Hotel är en av de högsta byggnaderna i staden. Här har vi även då bilder på Trén Blindado, det urspårade tåget. Mm. Nu har vi kommer till nästa sal och här hyllar man Hjälta och det är inte bara från 58-59 utan det är även gamla frikämpar. Det var ju så Kuba var ju spansk koloni som utkämpade faktiskt ett frihetskrig mellan 1879 till 1895. Och där den stora nationalhjälten José Julián Martí Pérez, kallad José Martí stupade. Och han var egentligen inte soldat eller politiker, han var faktiskt författare och poet. Det är bland annat flygplatsen är uppkallad efter honom och sen har man en stor staty och ett stort monument över just José Martí som har stor betydelse när de pratar om den kubanska friheten. Det som var lite speciellt med de styrkorna som Fidel Castro Che Guevara och Cien Fuegos hade det var att de även hade kvinnor med sig, bland annat Vilma Espin Gios och Celia Sanchez Manduley. De här överlevde striderna och fortsatte att leva ända fram till 1980 respektive 2007. Det är de tre personerna som brukade framhålla som segrarna. Att det var den största Det var Phil Castro och så var det Camilo Sienfuegis. som var född 1932 i Havanna. Han var tydligen inblandad i någonting 1954 och ingick i expeditionen med Granma som krävde landande i december 1956. Och han var även inblandad i striden i Santa Clara. Här står hans gamla armé är ganska välputsade, även om snörerna har bleknat en ordning. Här är vi ett patronbält som har till ett Guevara även en kamera. Ja, här står det information på spanska om Ernesto Che Guevara. Han var färdig läkare 1953 och till Guatemala 54. Sen fortsatte han till Mexiko och 1956 så gick han med på var läkare för expedition. I nästa rum så har man ett liten bildgalleri med folk som har som har rätt under strider och det här är alltså 1967 det betyder att de här blev alltså dödade i Bolivia. Det var ju så att när revolutionen var färdig här på Kuba så stack Ernesto Che Guevara till bland annat Kongo förutom grilla grillastrider var även i Bolivia och det var där de blev tillfogatagen och mördad. Och här har vi en lista på, se, 16 personer som också eh, som blev mördade då, eller avrättade, vilka man nu vill, i Bolivia 1967. Och, eh, här har vi en bår utställd i en monter. Det var den som användes i Bolivia 1967 för att flytta ut Chegvaras lik från. La Iguera till Valle Grande. Och det var där de även begravdes och då var där kroppen grävdes upp. 1997 skickades till Kuba. Eh, Han ligger begravd i staden Santa Clara. Det finns ett stort mausoleum. Här hade de också lite skyltar som beskriver när eh, Ernesto Che Guevara klädde ut sig för att eh, ta sig in i eh, Bolivia. Han fick ett pass som ställde sig ut i namnet Adolfo Mena González bland, bland, bland raka skallen så han såg lite flintig ut och satte på sig ett par tjocka mm. finns Det finns även några objekt utställda i det här rummet ska vi se vad det är för något mm. eh, Här har vi mer information om Che Guevara man äh, på honom som barn när han går i skolan och sedan 1950 när han körde runt 12 provinser i Argentina på motorcykel en kompis 450 mil och det finns även uh, Die Run a Motorcycle i den här filmen. Mm. Här är baskenarna på sig under revolutionen 1959 och bredvid samma monter ligger Camilo Cienfuegos hatt. Sådana här nationalklinorder som är helt unika. Den här har vi en liten diorama med Ernesto Che Guevara och uh, Camilo Cienfuegos storma fram ur djungeln så att man har en M1 karabin. Nu mm, har jag gått ett varv här på tredje våningen och kollat vad det finns. Nu är vi klara här, så ska vi se om vi kan komma ut. Här hade vi lite mer information om Camila Cienfuegos. Född sig av Anna 1932, 17, skrev in sig på konstskola. Han skulle studera skulptur. Men på grund av, av ekonomin familj var han tvungen att sluta och börja jobba istället senare emigrerade han till USA, där han hade flera olika typer av hard jobs, jag skriver de här. Det säga, det väl hantverksjobb då. 1955 återvände till kuba. Han deltog i olika protester mot Batista. Men eftersom han var motståndare till Batista så fick han åka till USA igen och därifrån reste han till Mexiko. Han var en av de sista som anslöt sig till expeditionen med joten Grandma. Under frihetskriget i Kuba så kom det fram till, upptäcktes det att han var en jätteduktig soldat och bra strateg och han deltog i mängder och strider under den här perioden. Enligt den här beskrivningen så hade han jättebra kvaliteter som mod och intelligens och han blev chef för hedersvakten i kolumn nummer ett som leddes av Fidel och senare blev han befälhavare för Federsvakten, kolumn 4, som leddes av den det nästa blev öra. Hussein Fuegos var den första, var det första officeren som kom ner från bergen ner till slätterna för att slåss mot Batistas styrkor. Och när, han gjorde, när han klarade det på ett utmärkt sätt så blev han utsedd till ska vi se här, Commander, står det här. Då ska vi se vad de kallar det för kommendante på spanska dagen, precis. Och det var 16 april 1958. Tillsammans med vara så fortsatte han striderna. Och efter segern 1 januari 1959 så blev han chef för flygvapnet, flottan och armé. Arméstyrkorna i Havana provinsen. Chef för arméhögkvarteret. Han avled 28 oktober 1959. Han hade varit iväg i en provins som heter Camagui där de skulle slå ner ett litet uh, motstånd. Och när han var på väg tillbaka till Havana så föll hans flygplan ner i havet. Sökandet fortsatte i flera dagar. Men 12 november då fick Fidel Castro informera folket om att uh, uh, Senor de la Van kallar de honom. Uh, alltså Cienfuegos. Han hade omkommit. Nu har jag kommit in i ett annat rum här och nu handlade det om grisbukten B-26 som flygs av legoknäktar och de hade emblem från den revolutionära armén på sig. De attackerade flygplatsen i Santiago och två uh, flygbaser i Havanna. Målet på att sluta det kubanska flyget innan uh, själva invasionen satte igång i grisbukten. Mm. Här har vi en karta över uh, Playa i Chiron. Eller Bahia di Fusinos, som de också kallar. Nu ska vi se här vilka som är vilka. Det är röda pilar och blåa pilar. Och eh, de blåa pilarna, det visar ju eh, invasionsstyrkorna då. Inkeland i Playa Larga som ligger längst in i bukten. Och sen staden Playa Girong. Eh, stad, stad och stad, en by i alla fall. Där gick man land och det land det man kom ju med båtar då, bland annat Atlantik, Ries, Escondido, Blagar, Karibe och Barbara och Houston. Houston det var ju den som eh, Phil Castro sköt på med eh, infanterikanonvagnen som står här ute. striderna pågick där nere i tre dagar. Här ligger även kläder från stupade soldater. Mm, här står det även då resultat av strivna, hur många som stupade. Det var 156 skadade eh, kubanska soldater och 800 156 döda 800 skadade. och eh, på motståndarsidan var det 90 som dog och 200 skadade. 1197 togs till fånga. Här hänger det även medaljer och eh, den heter La Medalla Comin Varietéva Victoria de Père Gironde. Det är ju minnesmedaljen då för de som deltog i striderna där. Sen finns det också en ytterligare medalj som heter Plageron-orden och den kan kubaner eller utlänningar få eller är det till och med regeringschefer och, eller regeringar som är duktiga i att strida mot imperialismen och kontrarevolutionen. Här har vi dessutom emblem som togs av de så kallade Regosoldaterna. Nästa rum handlar, handlar om Kuba-krisen 1962. De skulle installera kärnvapenmissiler på Kuba. Det var oktober 1962. Så lämnar jag själva presidentpalatset. Det är, är på väg ut till själva paviljongen där de håller på att asfaltera om och bygga om lite. Vi ska nog kunna se lite grejer där ändå. Det här är från 1976 när de öppnade den här paviljongen. Det är ett nationalmonument. Det här brinner den eviga lågan för att hylla de soldater som har dött i striderna. Här har vi en jetmotor, det ser vi direkt. Vi ska också kolla vad det är för typ av, av luftvärnsmissiler också. Vi ska se vad det är för någonting. Det är delar av flygplan. Aluminium skärt. Här har vi skärken på en B-26-bombare som var med i striderna och blev över grisbukten. Och det var faktiskt en amerikansk pilot vars lik stannade kvar på Kuba i 19 år eftersom USA vägrade erkänna att det var en amerikansk medborgare som hade deltagit. Så det var inte förrän 1979 som förfrågan slutligen kom, att kan ni skicka hem kroppen? Och då gjordes det. Man födde också en stridsvagn, en T-34. Det står att det är en sovjetisk tank som var, ansågs vara en av de bästa under andra världskriget. Och den användes, de användes av Phil Castro under grisbuktsinvasionen. Och det var från den här tanken som man sköt, just, sköt på Houston. Alltså, det verkar inte vara infanterikanonvagnen som står där ute utan det verkar vara T-34 som står här i grönskan i parken. Sen är vi en liten fotostad med lite olika bilar och jeepar. Det är en brittisk Land Rover som användes av Fil Castro i några av de sista striderna i kriget 1958. Det ska tydligen gå och se kulår i den också. Det verkar ju sig vara fast det i och för sig. Vi ska väl titta hur de här, ett av de här hålen ser liksom kirurgiskt cirkulära ut. så att, får vi se. Jo, men här ser vi några som ser mycket bättre ut. Det är en kula som har passerat tvärs genom bägge bakdörrarna. Genom bakdelen. Då kan man se ingång och eh, utgång. De som satte fram det har nog varit för att se sig i någon form av blinker. Men här har vi själva det är T-34, fast med spada på sidorna som mm, med samma drivning som infanterikanonvagnar. Nu ska vi kolla lite avgaser också. Man gå så där? Ja, de är riktade neråt precis som det ska vara på en T-34. Här håller de på och det står militärer och vaktar här inne på museet. Flygplan, Sea Fury Aircraft som är tillverkat i till England. Det användes av revolutionära under eh, grisbukten. Sen har vi en Kingfisher också, den amerikansk som tillhörde flottan under Batistas eh, styre. Eh, Ruväldarmen tog den eh, där de eh, lyckades ta territorier i andra östra fronten på november, november 1958. Och sen användes det här eh, när man slogs mot La Maya, Garnisonen och även Finens positioner i Zaguay, Tanamo och marina på den så det är flottans. Ska vi gå och titta och se vad de har mera för grejer här då. In inglasad står då båten Grandma. Ska vi kolla vad det är för något. Eh, här har vi en... Eh, det är en turbin från en YouTube-plan. Motorn till det där YouTube-planet eh, det sköt här. Det var... Commander Rudolf Andersson Jr som kom från det amerikanska flygvapnet. Han, eh, vi kränkte en kubansk luftrum på 27 oktober 1962 under den så kallade oktoberkrisen. Sen har vi också en luftvärnsmissil som användes för att skjuta ner eh, samma typ som användes för att skjuta ner djurtur eh, eh, över Kuba. Det stod inte vilken typ av luftvärnsmissil det var, det är väldigt nyfiken på. Jag kan få ett bättre bild på T-34 här härifrån då. Jaten Grónma, Jotten, eller... Det Det verkar som att den inte, den är inglasad. Den får man inte gå in och pilla på. Det är sån här klinod i det här landet. Här har vi själva båten, grandma. Då. Tänk att det här var det revolutionärerna. 81 soldater ombord på den här båten. Den är kanske 30 meter lång. Det är, någon form... det är en lyxjakt. Nu sitter en kubansk flagga i akten på den. Jag får ta något att dricka Det är skitturstigt. Mm. Hola, una botella de agua, por favor. Hola. Sí. Una peso. Sí. Gracias. En, fläkt bakgrunden, en tv bakgrunden står på i hallen, men dålig mottagning. Men varför det är det dålig mottagning på alla TV-apparater där? Jag har inte fattat det. Stadsdelen Vedado ligger väster om Havannas centrala delar. Den är intressant ur några olika aspekter, bland annat i den stadsdelen som hotellet Havana Libre ligger, det som tidigare hette Havana Hilton, innan revolutionen 1959. Och det var ju där som den 8 januari Phil Castro och hans soldater kliv in i lobbyn och tog över några våningar av hotellet och inrättade sitt högkvarter där. Efter att de hade haft sitt högkvarter där, då flyttar de längre bort i Vidad och Fil Castro eh, skaffade sig ett högkvarter som ligger eh, den gatan jag är på nu heter La Linja. det är en gata där det förut har gått spårbunden trafik, men det gör det inte längre utan nu är det trefilig gata i varje riktning ingen spårbunden trafik utan bilar och bussar och cyklar och hästdragna kärror är det som gäller 200 meter därifrån på andra sidan gatan ligger det ett grottkomplex. det är ett eh, militärområde som är avspärrat. Det står vakter i alla hörn och det står även skyltar både på spanska och engelska att detta är ett militärt område och det får inte beträdas. En kuban jag pratar med här i området han säger att det här högkvarteret som ligger här borta, det var Castros högkvarter efter att han hade flyttat ut från Havana Libre. Och det gick mängder med rykten om det här militärkomplexet. Bland annat att det skulle finnas flera sorters djur där inne. Bland annat skulle det vara som ett helt zoo där inne. Så pass mycket djur. Det syns inte så mycket utifrån där, utöver att en stor telekommunikationsmast sticker upp en bra bit från taket. Men utöver det är det anonymt och slitet som överallt annars här i Havana. Jag är som sagt i stadsdelen Vedado och längre västerut i nästa stadsdel, den heter Miramar, och det är där Kubas högdjur bor. Bland annat är det där som den kände höjtaparen. Sotomayor ska bo och även andra kända kubaner. I Miramar så finns det ett större militärkomplex och enligt en kuban jag pratar med här så är det inne på det här militärkomplexet som Fil Castro bor. Det är ju nämligen hemligt var han bor. Det finns ju ingen som vet riktigt var han bor.